0: Hoi und herzlich willkommen zu From Locals with Love,
1: dem Podcast der Bike Hotels Südtirol. Mit Michaela Zingerle, Geschäftsführerin der Bikehotels. Hotels, und mit Sissi Bersch, Journalistin und Deutsche. Wir sprechen mit SüdtirolerInnen über ihren Weg: Über Wege, die sie einschlugen und gieren, Wege, die sie bauten und öffnen. In Episode 4 ist
0: Adam Ungericht zu Gast. Er ist noch nicht volljährig, aber hat schon einen guten Plan einen
1: groben guten Plan zumindest. Und er hat einen erfolgreichen Podcast mit zwei Kollegen. Südtirol undercover war das Format, in dem es recht unterhaltsam zur Sache geht. Und Adam ist seit einigen Jahren so richtig Bike verrückt. Im Podcast spricht er über das junge Leben und die Liebe,
0: primär die Liebe zum Bikesport.
1: Und er redet darüber, wie sich die Dinge bei ihm gern fügen und wie er als Vertreter der jungen Generation über den Tourismus denkt. Viel Spaß auf der Tour durch Adams Leben. Christi, schön, dass du da bist bei unserem From Locals with Love Podcast mit der Sissi und mit mir. Wenn du auf deinen Lebensweg zurückschaust, dann...
2: Ich bin noch nicht so alt.
1: <lacht> wie alt bist du denn, Adam? 17. Ja, ein einen Lebensweg hast du schon gehabt.
2: Ja, ein bisschen, wohl. Kann ich mich auch nicht beklagen.
1: Du bist zufrieden, wenn du auf deinen Lebensweg zurück schaust oder du denkst da,
2: ah. Na, bis jetzt ist das meiste nach Plan und, na, wie gesagt, ich kann mich nicht beklagen. Ich bin ziemlich happy.
1: Du bist 17 und bist ein Mann mit einem Plan. Woher kommt denn das? Dir.
2: Ja, ich welcher ja gleich sagen, ob das jetzt oft ein bisschen zu viel geplant ist, weiß ich. Also vielleicht war ich oft einmal gescheiter, ein bisschen spontaner und ich denke halt relativ weit voraus und das hey, ist jetzt allem ganz ideal. Um, und es ist auf die Frage, von wo das kind wo bei mir ist die Mama, allem recht durchgedacht und plant mal alles gerne und ja, hey, vielleicht hat es ein bisschen angefärbt.
0: Was wäre denn dein Plan?
2: Ja, jetzt momentan Warum der größte Plan, natürlich nächste Matura zu machen und ähm, danach habe ich irgendwo seit der paar die Fantasie, dass ich gerne ein ja, wirklich Travel in Neuseeland mache und nachher äh, suche ich halt mir gerne eine äh, Arbeit, irgendwas in der Radelbranche.
0: Oh, fein, da ist großer Bedarf, das kann ich dir sagen. Wieso gerade Neuseeland?
2: Boah! mir mich viele gefragt und viele haben gesagt, vor Australien, heißt ist cooler. Aber ich durch das, dass ich viel radeln fahre und haben wir irgendwie Neuseeland, allem schon so ein bisschen einen Hotspot. Und nachher hat mich so beeindruckt, dass eben die Jahreszeiten genau umgekehrt von uns sind. So heißt, wenn ich bei uns in Herbst starte, dann bin ich endlich im Frühling und kannte nur, wenn ich das, ich war, wenn ich da bei uns in Hürwist wegfahre, dann hatte ich ein ganzes Jahr lang Sommer. Und das so reizt mich schon immer ein bisschen.
0: Dann kannst auf dem Rückweg in Whistler vorbeifahren,
1: sozusagen.
2: Ja, er war auch, auch schon auch mal Ziel.
1: Das ist ein schöner Plan. Also wenn sich jemand fragt, Adam, ähm, nicht allein, wer du bist, sondern ähm, warum du heim do mit in dieser Konstellation praktisch mit uns sitzt, du machst mit deinen Kollegen auch einen Podcast.
2: Genau, ja. Äh,
1: bei welcher Folge seid ihr es mittlerweile? Also du bist jetzt bei uns Episode 4, wie viele Episoden haben
2: wir schon gemacht? Wir sind äh, bei sieben oder 48.
1: 48? Wann habt ihr es angefangen mit der ganzen Sache?
2: Mittlerweile vor fast einem Jahr. Wir äh, releasen einmal die Woche, haben noch 40 Folgen Staffelende gemacht, haben zwei Wochen Pause gemacht und jetzt haben wir wieder bei Folge acht.
0: Magst du mal erzählen, wie euer Podcast heißt und ähm, was ihr in eurem Podcast macht?
2: Ja gerne, unser so Podcast heißt Undercover Südtirol, ähm, ist ein bisschen mehr in die Unterhaltungsrichtung. Ähm, wir machen ganz viel zu dritt, zwei Kollegen von mir, die circa in meinem Alter sind. Ähm, mittlerweile haben wir Unkep, relativ regelmäßig Gäste dazu holen. haben wir schon ein paar relativ bekannter Gäste dabei gehabt. In der Arbeit Niederkopfler, also die treuen Zuhörer, kenne ich können mir sowieso schon. Ähm, vor kurzem die Greta Weitaler, ein ähm, Johannes von Kleversberg, also wäre ein bisschen Forum für Volk kennt ihr mal
1: Stimmt und die Vero Wittmann, Mann, genau. sogar Kapper und du sind mal schon bei ihm bist du Johannes, hast du sie
2: interviewt? Genau. richtig? <lacht> ein bisschen Albtraum für die Sissi, weil noch mehr Zwischengeräusche kann man nicht haben. Direkt auf der Baustelle, neben der Baustelle. Mit der Tür offen und heute war ein bisschen eine Katastrophe. Wenn man im Podcast auf Spotify hocht, oh, das ist nicht so cool.
0: Also das ist tatsächlich mein Versuch gewesen, das erste Mal euch zu hören. Ähm, war sehr spannend, weil ich höre Podcast immer beim Sport. Jetzt kannst du dir vorstellen, mit Airpods beim Laufen, ja. Und, Katastrophe. Ähm, und ich dachte, sitzen die jetzt hier irgendwo in der Vogelvoliere im Botanischen Garten? <lacht> Da wurde gezwitschert und also da, da ging es ab. Man hat mehr Vögel gehört als euch. Ähm, macht ihr euren Podcast draußen oder wie schaut das aus?
2: Viel. Ähm, also die war uns ein bisschen auf YouTube verfolgen Wir machen es recht gerne in Kombination mit einem Video. Und mir um irgendwann Uncap mit der zweiten Staffel bei mir im Garten aufzunehmen. Weil eben die Location recht cool ist. Aber eben auch aktuell ist, man hört die Vögel. Man hört die Baustelle beim Nachbarn, das ist, ja, auf Spotify ist eine Katastrophe. Wenn man auf YouTube schaut, dann hat man die Assoziation, warum zwitschern da jetzt Vögel, ah, die sind draußen.
0: Ja, das ging jetzt beim Laufen <lacht> weniger, ja. Na eben. Aber ab und zu grüßt auch jemand zwischendrin. Das ist sehr schön, weil sonst ist der Anspruch von Podcastern oft so hardcore, dass die sich in einen Schrank einschließen, um ja keine Nebengeräusche zu haben oder auch keinen großen Hall von dem großen Zimmer und ihr sagt zu euch, das ist so schön im Garten, da hocken wir uns raus, ist ja eh klar und sitzt da zu dritt draußen und habt äh, wirklich unglaublich viele Vögel im Hintergrund. Ich dachte am Anfang, ist es ist irgendwie so ein, ist ein Einspieler. Ja? Am Anfang, als die ersten Vögel kamen, dachte ich erst, ich, ich höre jetzt mehr draußen als drinnen, also dass meine AirPods nicht gescheit funktionieren. Dann dachte ich, es ist ein Einspieler, vielleicht irgendwie eine Cross-Referenz, ich natürlich wieder so intellektuell denken, zu Tweets oder Twitter oder keine Ahnung, bis ich verstanden habe,
1: nein, die hocken draußen. Oder sie, sie, vielleicht richtet sich das an Ornithologinnen und das Ornithologen.
2: Kann natürlich
1: auch, auch sein. Vogelkundler.
0: Aber euer Podcast ist also sehr breit gehalten. Es geht um euer Leben. Und dein Leben spielt sich tatsächlich viel auf dem Zweirad ab. Wie kam das? Wo kommt die Leidenschaft fürs Radeln her?
2: Das ist ähm, eine relativ peinliche Geschichte. Und zwar, Polina Mittelschule war mit 10, 11, 12, ähm, war man in der Garage von einem Kollegen ein äh, paar Und da im Eck ist ein Downhill-Rag gestanden. Und das war eben so ein wars und eine unglaubliche Maschine von Radl. Und ich habe die ganze Zeit da rumgeschaut. Und irgendwann bin ich in den gekommen, und der Bruder von dem Kollegen ist Radl gefahren. Und dann bin ich mit dem ins Reden gekommen und nachdem hat der über Umwege eine Downhill Radl organisiert hat Und dann war ich richtig motiviert und habe da auch den ganzen Sommer so -Jobs gemacht und das ganze Kinderspielzeug verkauft, dass ich mir das Radl irgendwie da leist. Dann waren wir waren das erste Mal vom dem Kramplatz und sind ähm, gleich Herrensteig gefahren, also die zachere Strecke bei uns. Und gleich in der ersten Kurve hat man es außen gesteckt. Und äh, dann und ich war ich ganz enttäuscht, dass ich da so viel Geld ausgeben man für etwas, wo ich eigentlich klar, die Runde cool. Und dann war die ganze Fahrt sehr recht deprimiert und dann hat sich das Gefühl Fahrt zu Fahrt aber verbessert. Und danach die Woche drauf nehmen und nehmen. Und mittlerweile ist das jetzt die fünfte Saison, was ich wirklich viel fahre und regelmäßig Und da ist nicht mehr wegzudenken. Also da ist mittlerweile auch sonst ein bisschen in die Mentalität umgegangen und ja.
1: Was cool ist, du hast vor fünf Jahren, hast gesagt, umgefangen mit dem Rädel auf dem Herrensteig. Und heute im Sommer hast du die ähm, Trail in Stand gehalten auf dem Kronplatz, in Herrensteig
2: sogar. Genau, ähm, ich habe schon da seit langem, eigentlich seit vier Jahren, weil ich neun Jahr auf dem Rad gesessen bin, und ich schon im Plan gehabt, wieder einen Plan. Ähm, ich, ich arbeite auch gerne immer so als Trail bei muss ja genial sein. Und dann habe ich hab also mit 14, 15 schon einmal umgefragt, ob man noch ein Praktikum machen darf, und dann war es leider noch nicht möglich. Und das Jahr habe ich eben von der Schule die Aufgabe gekriegt, zwei Wochen für die Matura zu absolvieren. Und dann habe ich eigentlich lange überlegen müssen, wo, wo ich das gerne mache. Und ich habe Gott sei Dank die Freiheit gehabt, mir im Betrieb und alles komplett selber auszusuchen. Und dann habe Markus Yashara, was der so alles macht und richtig gut macht, ähm, umgeschrieben. Und dann habe ich seinen Chef umschreiben und dann ziemlich zehn zehn 10 Minuten rau die Bestätigung gehabt. Und dann war das auch eine ausgemachte Sache.
1: Du, und dein Traum für Trail Shaper ist der in Erfüllung gegangen. Ist das noch so bärig, wie du dir das vorgestellt
2: hast? Ich muss ganz ehrlich zugeben: Im ähm, ersten Tag war es genial. Im zweiten Tag, wo ich in der Früh auch gestanden bin und jeden Muskel gespielt habe und die Hände voller Blasen waren, haben wir nicht, kurz haben wir Zweifel gehabt. <lacht> Aber danach ist es äh, wieder besser gegangen und äh, waren, ich, es waren zwei Wochen und wirklich zwei unmeßlicheine Wochen. Und ich bin vor der Erfahrung alle macht sie haben. Mhm. Du,
1: aber nochmal zurückzukommen ähm, zum Podcast. Ähm, ich meine, mit 17, wenn ich zurückdenke, wie gesagt, lange zurückdenke an meine Zeiten. hier mit 17 ein kleines Blödsinn in den Kopf gehabt und ausgehen und so. Halt. Ist der Podcast bei euch so ein bisschen ein Kind von Corona? Also ein bisschen aus Langeweile? Oder wie, wie, wie kommt die Leidenschaft für Podcasts? Ich man mein, es das ist jetzt ja so, dass man jetzt da jede Woche seit einem Jahr äh, äh, eine Episode miteinander macht.
2: Die Kombination hat es ein bisschen gemacht. Also ich wie die Sissi hoch unglaublich gern Podcasts beim Sport. Zum Beispiel hoch ich es gern, wenn ich in den gehe und alone bin und beim Arbeitsstreit noch nie jedes Mal einen Podcast in den Ohren. Und dann äh, nicht mehr allem so gedenkt, ich habe ja eigentlich sowas war interessant, aber Alone macht man es halt auch nicht. Und ich nie wirklich gewiss, dass oder nicht gedacht, dass das in meinen Kollegenkreis jemand interessiert hat. Danach haben wir in Sommerpol sich letztes Jahr eben die Situation endlich wieder gelockert hat, bei mir daheim getroffen. Und haben wir waren zufällig zwei Kollegen und mit denen ich schon ab und zu ein Ding gehabt, aber nie wirklich mehr. Und äh, das Wetter war letztens und ich niemand mein hat gewusst was drin und dann habe ich ein paar reingeladen und die zwei waren auch der Michi und der Alex. Der und ähm, irgendwann in im Laufe von oben sagt der Alex auf einmal, ich hätte so gerne einen Podcast und nachher äh, haben wir dort die Runde gesponnen und wo die eigentlich auch und mich ist er eingestiegen. Und ja, und das könnte man eigentlich probieren. Und dann haben wir am Tag noch eine WhatsApp-Gruppe gemacht und zwei Tage haben Mal den ersten Augen genommen.
1: Das ist ja praktisch das Wanz, was etwa noch Plan gegangen ist, oder? Weil los ist eigentlich in Plan nicht gehabt, einen Podcast zu
2: machen.
1: <lacht> Siehst du schon mal. Bei dir läuft das Plan los ja nicht ganz schlecht, oder?
2: Nein, ja, ich sage oft, oft war auch viel gescheit, jetzt lange nachdenken. Es gibt sicher ganz viel, Gott sei Dank.
1: Stimmt, du und wir haben eigentlich Kollegen reagiert. Ich habe ihnen in, in Spotify einen Link geschickt und gesagt, da hört du wie wir da eine Stunde lang einen Blödsinn reden. Oder? <lacht>
2: so ähnlich war es. Wir haben ja... Ähm wir waren ja etwa mit drei, weil wir das ausgemacht haben, sondern es sind noch drei andere gesessen. Und wenn da noch jemand gesagt hat, ihn das an, hat man den Podcast vier gemacht. Aber die haben alle gesagt, ja, jetzt spinnt das wieder mal komplett. Das hab ich auch eh nicht oder das kriegt ich eh nicht hin. Und nachher haben wir die erste Folie ein bisschen still und heimlich auch genommen. Und noch schnell geschnitten auf noch beziehungsweise mich hat sie geschnitten. Und den Tag drauf ausgebracht. Und äh, eben sie erst mal auf YouTube. Spotify ist erst später dazu Zubikampagne. Und dann haben wir den YouTube-Link gehabt und zu äh, dritt schnell ein bisschen einen Text verfasst und das ein bisschen runtergeschickt und auf Instagram ein bisschen Werbung gemacht. Und dann ist das eigentlich ein Selbstläufer geworden.
0: Und wie erfolgreich seid ihr?
2: Ähm, wir sagen es, Spotify so nicht, aber auf YouTube sind wir so eher durchschnittlich bei den 300 Zuhörern pro Folge.
0: Kriegt ihr auch Feedback? Von draußen? Gibt es irgendwelche Reaktionen? Weil ihr seid ja schon, also das ist mir aufgefallen, ihr seid recht offen und ehrlich. Also für, für Jungs in eurem Alter spielt ihr nicht so viel rum im Sinne von auf die Brust trommeln oder zwang, zwangsmäßig versuchen, irgendwie witzig zu sein, sondern ihr seid eigentlich ganz plauschig, entspannt und, und jetzt nicht so die Poser. Ähm, und, und, und oft, ja, auch ganz ehrlich und, und durchaus auch spannende Themen, ich habe kurz reingehört beim Thema Nachhaltigkeit, äh, setzt ihr euch vorher Themen oder wie, wie läuft das ab bei euch? Teils,
2: teils. Es kann oft einmal sein, dass ein Input von draußen kommt, dass jemand sagt, du, redet mal über das Thema. Und wenn es sich mal so dann machen wir es ja. Es kann sein, dass bei jemand ihren der kanon und und so weiter über das Reden die gehen und dann schauen sich die ones down. Es kann auch ja sein, dass man ohne jegliches Thema den Start und dann hat irgendjemand eine Story zu erzählen und dann, da gibt es sich das. Und äh, bezüglich Rückmeldungen, ähm, also, ein jetzt auf Instagram oder so jemand schreibt, ist ab und zu, äh, besonders oft, was ganz viel Kind, und das äh, ist sowieso das Genialste, dass wir mir so an einem Freitag abends ausgehen, äh, nicht einmal zu dritt in der Gruppe, sondern auch einzeln, dann passiert es eigentlich jede Woche, dass irgendjemand kommt, was man noch nie davon gesagt hat, oh, es hat ja nicht Podcast. eigentlich kenne ich schon. Und dann kommst du da ein bisschen ins Reden und nahm sie meistens eher einen Input. So, ja, das Thema hat mir jetzt so gefallen. Ich probiert, sowas zu nehmen und das interessiert mich. Und sowas ist viel, wirklich.
0: Habt ihr dann Ziele, die ihr euch jetzt noch gesetzt habt, du als Zielsetzer?
2: Also, wir haben ähm, die 200 Abonnenten groß umgekündigt und die haben wir vor zwei Wochen erreicht. Und äh, das größte Ziel war ja, regelmäßig spannende gestellt zu haben und sind momentan live da und ja.
0: Ähm, ja, wohin in der Radlbranche magst du denn für dich gehen? Magst du shapen? Magst du reparieren? Magst du Marketing machen? Magst du Journalist werden wie ich?
2: Was magst du werden? <lacht> so weiter noch nicht einmal geplant.
0: Ach, das gibt es so, ja. Ja, wirklich. Ähm, du hängst noch in, in, auf der anderen Erdhalbkugel fest.
2: <lacht> Nein, jetzt ähm, bin ich immer ziemlich froh, dass ich möglichst viel momentan durchprobieren kann. Also Shape man ein bisschen probiert. Momentan ich probiere ich Mechaniker und verkaufe das ein bisschen. Ähm, jetzt war es cool, lieber ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Und vor ich da irgendwo in der Branche insteige, müssen die meine Sprachkenntnisse ein bisschen verbessern. Und nachher schauen wir weiter.
1: Ich habe mir jetzt gedacht, weil du davor gesagt hast, ja, mein Plan ist irgendwas in der Radbranche. Ich habe gedacht, du machst sicher irgendwas mit Medien,
2: weißt du, weil du jetzt
1: Podcasts gemacht hast und so.
2: Ja, ich, wie gesagt, ich probiere gerne alles, aber ich bin in allen Fall ein paar Praktikum noch nicht offen. Also vielleicht geht mir das auch wieder ein Nein, so also was marketingtechnisch ist, habe ich eigentlich allen vorgehabt. Und dann bin ich letztes Jahr mit einem Praktikum haben ein bisschen von Wunder gekommen, weil ich ganz, ganz, ganz viel im Büro war und er hat mich ein bisschen angekriegt. Also er hat mir das Trailshapen mit viel Zeit draußen und ein bisschen mehr leichten.
0: Ja, ich denke, in der, in, in der Richtung Raumplanung oder überhaupt Mobilitätsgedanken, wo man draußen auch planerisch unterwegs ist, es ist ganz großer Bedarf. Also vom Urbanen bis hin eben zum Trailbau, ich glaube, das ist auf jeden Fall da, wo in der nächsten Zeit sehr, sehr viel gesucht wird und wo du dich sicher auch ausprobieren kannst, da gibt es noch, glaube ich, nicht die wirkliche Ausbildung. Und ich denke, es ist auch spannend, da in die unterschiedlichsten Ecken reinzuschauen. Da kann man auch in den Forst reinschauen oder wie auch immer. Also das sind ja viele unterschiedliche Aspekte, die da zusammenlaufen und die diesen Berufszweig so gibt es jetzt wahrscheinlich noch nicht. Ähm, und ist sicherlich der Bedarf in der Zukunft. Aber was ich mich noch gefragt habe, als ich bei euch so ein bisschen reingehört habe und ähm, die Vögel mal erlaubt haben, dass ich euch auch höre. Ähm, wie, wie gesagt, ich, ich finde euch schon relativ reflektiert. Ich habe keine Ahnung, ob du dir da schon mal Gedanken gemacht hast, aber wir sprechen ja hier auch ähm, im Podcast von dem Bike Hotel Südtirol. Und ich beschäftige mich gerade so ein bisschen mit dem Gedanken grundsätzlich, inwieweit liegt die Zukunft eines Landes, einer Region äh, im Tourismus und inwieweit denkt man das inzwischen auch ein bisschen anders und breiter? Wo siehst du denn die Zukunft von Südtirol oder wie siehst du auch die Gegenwart? Ich glaube, das ist, das ist... jetzt eine Prüfungsfrage. Prüfungsfrage. Also, ähm, merkst du schon,
2: sowas so wie kommt auch in der Matura? <lacht> ich weiche ganz taktisch aus und sage, das ist mit Corona momentan so schwierig zu sagen. Also wenn man es allgemein hätte, äh, dann hat ich gesagt, ja, die Zukunft ist Tourismus und ein unendlich wichtiger Wirtschaftszweig. Aber ich weiß nicht, ob covid in dem Wirtschaftszweig hat ein bisschen angebrochen, hat, vor allem wenn man an den Winter zurückdenkt. Und es ist unglaublich schwierig, Prognosen zu stellen. Also, auch ich als großer Planer da. <lacht> Mit Corona ist es ein unglaublich schwierig, Planen und auch schwierig, Prognosen zu stellen.
1: Ist dir der Tourismus eigentlich jemals also lästig für zum Beispiel? Oder?
2: lästig. Es ist, wenn man da in einem Freundeskreis darüber diskutiert, das ist ja unglaublich interessant, weil dort jeder andere Ansichten. Ähm, es gibt Kollegen oder oft ein denkt man sich, boah, heute war schien, wo kann die hin? Und dann sagt jemand, boah, ich war lange nicht mehr Boxen Und dann sagt der Nächste, ich könnt momentan knicken, kommst jetzt sind sehr zuigen, so viele Leute sind. Und dann sagt der andere wieder, na hey, ja, stimmt, aber er hey kann es eigentlich schon nicht sein, dass er zu, wenn und dann kommt der Nächste wieder. Genau, ja, und ich bringt ihm das Geld, und das ist schon wichtig, und wo war wir ohne Idee? Und da gibt so viele verschiedene Ansichten. Und es ist ja schwierig, weil ich verstehe, dass ein Anrainer oben, wo es irgendwo sein Haus hat, und dann was vielleicht der Privatparkplatz von den Touristenmassen zugeparkt wird anders oder denkt wie der Hotelier daneben. Also es ist, meine frage.
0: Ja, ich finde es auch voll spannend. Also es betrifft uns in Bayern auch, aber ich denke gerade, Südtirol ist immer so ein Vorreitergebiet. Wir hecheln dann hinterher. Wir müssen erst noch fertig schimpfen. Das dauert noch ein paar Jahre. Und ähm, die Frage nach der Lebensqualität, also dass halt auch Gäste kommen wollen und nicht ab, abgefertigt werden wollen, sondern die auch, Lebensqualität vorfinden wollen, genauso wie die Einheimischen. Und diese, dieses, diese Mischkultur unterschiedlichster Wirtschaftszweige eigentlich das, das Fundament sein sollte von, von einer Region. Also, ich glaube schon, dass wir uns da in einem großen Umbruch befinden. Also schon vor Corona, vielleicht eben auch gerade wegen eurer Generation, wegen Fridays for Future Bewegung etc., wo es dann doch mal heißt, sag mal, also vielleicht sollte man jetzt ein bisschen umdenken und auf Wertigkeit setzen. Und nicht immer nur auf äh, Wachstum in Sachen von Betten füllen. Und ähm, also ich habe hab schon das Gefühl, dass da ein, ein starkes Bewusstsein sich entwickelt, auch ja, Arbeitsplätze zu schaffen, die eben nicht im Tourismus liegen, zum Beispiel die spannend sein können. Du kannst inzwischen von zu Hause aus arbeiten, wenn du jetzt in keiner Stadt wohnst, wenn du auf dem Land wohnst. Und spannende Tätigkeiten machen und musst nicht in die Stadt ziehen. Und auf dem Land geht halt dann entweder Landwirtschaft oder was gerade angesiedelt ist an Industrie oder eben äh,
1: Tourismus. Ich kann mich leider erinnern, ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Heuer oder auch letztes Jahr, hat dann so ein paar, äh, eben Lockdown fertig war. Und Hotels haben wir wieder aufdienen können, ein Campingplatz hat wieder aufdienen können, Bikehotels ist wieder aufgegangen und. und, und. Ich es, bei den e mails bekomme ich alle eine ähm, äh, 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 Kopie, a Kopie wenn äh, eine Anfrage bei den Bikehotels kommt. Letztes Jahr war ganz schlimm, da war ja gar nichts los. Nicht? Eine Zeit lang eine Anfrage. Und davon da fangen wir keine Anfragen. Mir ist das Herz <lacht> fast mir ist das, das Herz zu pumpen. Ganz ohne Witz. Oder wenn ich, ähm, keine Ahnung, ins Dorf gegangen bin oder in die nächstgelegene Stadt gefahren bin mit dem Rad oder mm -hmm. mit einem Auto wurscht vor waren Autos mit der ausländischen Nummernschildung, die Deutschen sind da, eine Freude haben wir gehabt. <lacht> Nein, aber das, das, das klingt voll komisch, gell? Was ist es man ist vielleicht andere auch oh, schon oft so auf einem Level gewesen, wo man gedacht hat, es geht nicht weiter, es ist ein Stau, es ist, geht was, da ist zu viel, nicht? Und da mhm. hat man wieder so viel Freude gehabt, mit mir, mit, mit, ja, mit, mit anderen Leid, anderen Gesichtern zu sehen. Vielleicht auch deswegen, weil wir, wir lange lang hingespürt waren und wirklich Leid. Monate weiß <lacht> die gleichen fünf äh, Gesichter gesehen haben. Und die ja, jetzt, jetzt war ich am Zugbahnhof in Bruneck mit, mit, mit dem Kinderwagen und natürlich der Aufzug hin, nicht scheiße. Ähm, wer hat mir geholfen? Eine deutsche Touristin, was davor ihr E-Bike auch geschunden hat über die Stiegen. Also sie ist gekommen und hat gesagt, nein, ich darf Ihnen helfen, weil da den Kinderwagen über die Treppe runterzutragen. Ja, ja bitte, danke. Weißt du, das das die Deutschen sind so nett. <lacht> das, sind <lacht> nein, nein, das ist, 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 ist berühmt dafür. Ja, du, du kriegst das wahrscheinlich nicht können. so mit mit, mit mit dem Tourismus, net? Oder hast du auch, wieder so den Eindruck gehabt, also so... Oh, schau, ein ausländisches Nummernschild, ein Ausländischer Targa, geil oder so. Also.
2: <lacht> Mir bin es, es viel gewundert, he, muss ich zugeben. <lacht> Früher, also logisch, ich war England, es ist nicht mehr uninteressant, dann kommst auf die Idee, auf Targas zu schauen. Aber Obwohl wir das Jahr einmal zu dritt in zusammen mit den Eltern und dann zurückgefahren sind, jedes Nummernschild umgeschaut, boah, von wo kommt der jetzt? Boah, Schweizer, gibt es ja nicht. <lacht> <haben> Seid. <lacht>
1: Du arbeitest jetzt seit ein paar Wochen ähm, in einem Radgeschäft als Praktikant mhm. und du hast seinem Radlern herrichten, reparieren und so weiter und so fort. Ähm, wir haben vor ein paar Tage telefoniert und du hast mir gesagt, am Montag sind 45 redo zu richten. Also ähm, das ist unglaublich. Was, was ist da los in der Radbranche? Hat das dein, äh, da wo du arbeitest, das Geschäft schon einmal gesehen, dass so viel äh, los ist?
2: Das ist, das ist krank, krank. Das ist beeindruckend irgendwo und beängstigend, ich weiß auch nicht. Ähm, das ist ähm, ich habe mit einem Arbeitskollegen geredet, der hat mir erklärt, bis vor drei Jahren war sobald Sommer wir wirklich ungebaut und die Schule auch gehört hat, haben wir in der Werkstatt nicht mehr ganz einen Haufen zu Ding gehabt. Weil es hat nachgeladen, viele haben das Rad nicht genommen, also sind Reparaturen Reparaturen das ist in Sommer ein bisschen mehr weggefallen. Und jetzt ist das zweite oder dritte Jahr in Folge, ich es erst richtig un und die Saison wo viel zu richten ist und die Radlern zu kaufen, verkauft, zieht sich aus. Wenn es sich Wetter ist, ist durchaus einmal bis September, Oktober, das war davor eh denkbar. Und ich glaube schon, dass er durch Corona ein bisschen ein Radlboom gekommen ist. Ich meine, wenn ich momentan ein Radl kaufen will, ich habe keine Chance, ich kriege her. <lacht> die Nachfrage ist so riesengroß und Zinoin ist ja cool. Viele Leute von Radl, ähm, die Nachfrage ist da, hoffentlich kommt das Angebot auch noch. Ähm, vielleicht kommt noch mehr Akzeptanz, wo es in Südtirol sind eh schon richtig gut geht. Ähm, aber nein, es ist cool und umso mehr Leute Radfahren, umso mehr Leute Sport machen, genial. Und es hat ein bisschen eine Schattenseite, wenn man sich schwer tut, an die kommen, an neue Radlern, an Protektoren, an Ausrüstung. Und da ist einfach die Nachfrage ist gestiegen und leider Gottes durch Corona, die Produktion hat sich auch angeschwächt. Und das sind noch zwei Sachen, die passen nicht so gut zusammen.
0: Was für eine Art von Bikes kommen denn da bei euch rein?
2: Alles. <lacht> es kamen ähm, Stadtradlern fahren ganz normale Leute, was mit allem auf die Arbeit fahren und wo die Kette gerissen ist. Es kam äh, zu den Touristen, was am Interessantesten ist. Am In Mittwoch ist ein Österreicher gekommen, der macht eine Österreich- und Südtirol-Rundfahrt mit einem Rennradl. Ihm ist eine Sporche gerissen. Da hat er bei uns kurz einen Zwischenstopp gemacht. Die Kollegen sind schon weiter nach Bozen gefahren, hat er dort 20 Minuten bei uns ge äh, gewartet bis wir die Sprache wieder hingespracht haben. Und er hat der erzählt, und er hat richtig gut Stories Story gehabt. Und danach ist er weiter. Viel E-Bikes mittlerweile, ganz viele E-Bikes, ähm, wo sind dualisch um einfach Zeug, Bremsbacken, Wechsel und links Oft ist es ein bisschen etwas kompliziertes. Am ähm, Montag war ein äh, Tourist in Deutschland, was ich auf den Herrensteig, ist Display auch hat Also wirklich alles.
1: Du stelle dir nochmal die Eingangsfrage, wenn du dir deinen Lebensweg nochmal anschaust. Nur
2: bin ich ziemlich froh, wie alles zusammen gelaufen ist. Dass ich echt viele Möglichkeiten geboten habe. Viele verschiedene Möglichkeiten. Viel neue Leid Und ja, ich kann, wie ich so ein paar Aufgabe ich kann mich beklagen.
1: Piccoella, oder Sissi? sagst du? Finde ich auch.
0: Ähnlich hätte ich nicht geantwortet mit 17. In <lacht> meinen
1: Lebenskrisen <lacht> davon wollen wir jetzt nicht anfangen, das kann ich euch versprechen. Ich hätte mit 17 um der Zeit gesagt, äh, tschüss, ich bin weg, ich muss ausgehen, genau es gemacht. Na, Adam, danke dir. Ja, danke dass du dir die fünf Zeit genommen hast. Vielen Dank. Servus.